0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 185. En dit keer deel 2 van het mooie interview wat ik onlangs had met Marjolein Kleine van Brownies per Post. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en super trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik hoop dat je weer een hele mooie week hebt gehad. De afgelopen week. Of weken eigenlijk was het herfstvakantie. Misschien heb je daarvan genoten. Uh, als dat zo is, dan hoop ik dat je een heerlijke tijd hebt gehad, dat je lekker hebt kunnen opladen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik afgelopen weekend was ik in het zuiden van het land, in Zuid-Limburg, in een heel mooi kasteeltje waar wij heerlijk aan het genieten waren van een paar dagen welverdiende vrije tijd en het was nog zo fantastisch lekker weer, dus ik heb daar heerlijk gezeten en ik werd ook nog beloond, want dat is heel erg super tof. Ik ben een super enorme fan van oude Jaguars en wat gaaf was, is dat op die zondag toen wij daar waren, in het landgoed waar we verbleven, dat daar de Zuid-Limburgse Classic Jaguar Club hun laatste tour ging houden. Dus ineens zat ik daar buiten met een kopje koffie... ...en kwamen er allemaal hele mooie oude Jaguars dat terrein op rijden. En die mensen heb ik leuk gesproken. Dus dat was super tof. Ik hoop dat jij ook gewoon een goede tijd hebt gehad... ...dat je weer terugkijkt op een hele mooie week en met mooie resultaten. Vorige week had ik een heel mooi... althans een eerste gedeelte van het mooie interview... ...wat ik met Marjolein Kleine had voor de vakantie van 2018 over haar ondernemersreis en brownies per post... wat natuurlijk een supermooi bedrijf is. En ja, het was zo'n waardevol interview toen de tijd. Ik heb denk ik ruim een uur en twintig, 25 minuten met haar gesproken. En toen ik het terug ging luisteren, toen dacht ik... ja, er zitten zoveel mooie lessen in. Het is zonde om daar zoveel in te gaan knippen. Dus dat heb ik niet gedaan. De enige knip die ik wel heb gezet is dat ik dacht... om je het volledig te laten ervaren. Ik zet er een knip in... zodat je het twee keer in twee keer kan doen... zodat je ook echt de volledige aandacht hebt... over ja, dit interview... en de mooie lessen die Marjolein ons leerde. Eh, ik heb veel eh, mooie reacties gehad... op alvast het eerste stuk. Mensen die ook echt baalden dat het al afgelopen was. Dus sorry daarvoor. Maar nu komt dus snel het tweede stuk... Uh, waarin zij verder vertelt over haar ontwikkeling... met haar bedrijf. Hoe haar journey is gegaan... Uh, van... ja. Uh, een boutique-hotel, wat niet te werkte. Naar taarten. Naar uiteindelijk brownies per post. En hoe zij nu daar verder in doorgroeit. En hoe zij ook omgaat met. Alle dingen die daarin zitten. En ik denk dat zij een hele interessante ondernemer is. Uh, ik had natuurlijk uh, de vorige keer natuurlijk ook podcastnotities voor je... waar ik de eerste lessen die ik uit het eerste interview al voor je deelde... ik heb die natuurlijk nu weer uit het tweede gedeelte ook voor je gehaald. Daarvoor ga je naar puurs.nl slash podcast 185. Daar vind je de podcastnotities. Dus de lessen die ik uit dat interview heb gehaald... met Marjolein Kleine in het tweede deel. Mocht je nou het eerste deel niet hebben geluisterd... dan zou ik dat zeker eventjes gaan doen. Ga daarvoor terug naar puurs.nl slash podcast 184, daar vind je het eerste gedeelte. En ja, dan neem ik je graag mee in deze podcast in het tweede gedeelte. Ik denk weer super waardevol, maar dat laat ik natuurlijk lekker aan jou over. Ik zou zeggen, we gaan snel luisteren naar deel 2 van dat mooie interview. Ik spreek je straks. Hoi.
1: We groeiden en um, wat je dan doet uh, is uh, groter worden, uh, mensen aannemen die dat uh, in goede banen kunnen leiden... Uh, dus ik had uh, nadat, uh, nadat ik de bakker had aangenomen, vrij kort daarna een, um, een medewerker voor de klantservice uh, aangenomen. Ik geloof ook ongeveer tegelijkertijd een uh, aantal scholieren die uh, vanaf drie uur middags uh, bij ons kwamen inpakken. Dus dat was eigenlijk het, uh, het stramien, de bakker de hele dag. Een uh, aantal scholieren vanaf drie uur middags, een administratief medewerker of iemand op de klantservice. En uh, dat gebeurde echt allemaal in mijn woonhuis, zeg maar mijn... Uh, eettafel was het kantoor, mijn keuken was de bakkerij. En ik dacht, ja, nou ja, dat hoort erbij, groeien uh, doet pijn. En daar, ja, daar begaf ik me in en ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar zo ging het gewoon uh, best wel een aantal jaren lang. En uh, in de boerderij had ik helemaal de, de ruimte ook bedacht waar we zeg maar, het bedrijfsgedeelte gingen uh, bouwen. Uh, maar daar was maar steeds geen geld voor. Dus ik heb gespaard en uh, toch op een dag was daar wel... Um, was daar het geld eigenlijk gewoon. Toen ik, ik was redelijk wanhopig geworden over. Kan ik nu nog niet verbouwen? Ik wilde niet naar de bank. Ik had het één keer geprobeerd. Maar daar voelde ik me zo uitgelachen. En uh, mijn vrouwtje toch met brownies per post. En een lening van verbouwen. Nou, ik, ik, Oké, okay, ik zal echt niet al te zelfverzekerd uh, aan dat gesprek uh, begonnen zijn. Maar ik dacht dit nooit weer. Ik doe het wel lekker zelf. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: En... Uh, toen ik zo wanhopig was geworden van al die mensen onder mijn dak, dacht ik: Nou, op een gegeven moment denk ik, ik huur gewoon een, 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 een zo'n zo drillboor. En ik ga gewoon zelf beginnen met die boerderij, die oude stalvloer eruit te drillen. Want ik trek dit gewoon niet langer. Het moet, er moet meer ruimte komen. En toen ik echt dat besluit had genomen, van dan maar zo. toen opeens keek ik op mijn bankrekening en dacht: Ja, wat loop ik nou eigenlijk te miepen? Er staat gewoon wel. Er staat gewoon geld waar ik mee kan beginnen. Nou, en zo ben ik begonnen bleek er eigenlijk iedere keer toch weer geld te zijn gewoon om een volgend stuk verbouwing uit te voeren. Dus toen was daar na een, een jaar verbouwen, een, we hadden eigenlijk in die boerderij hadden een bakkerij gebouwd en twee kantoren. Zodat we weliswaar in de boerderij toch het, alle bedrijfsactiviteiten los konden maken van het privé. Ja, dat was natuurlijk een enorme, een enorme vooruitgang. Dacht ik.
0: Ja, want je hebt nu alles uitbesteed, dus, dus, ja. dus er is wel iets gebeurd zich tussentijd. Uh,
1: precies. Uh, op een gegeven moment was het eigenlijk alweer te klein geworden, dus toen moest er, er moest eigenlijk een tweede bakker aangenomen worden.
0: Ja, en ik dat, dat ja. paste nog wel in de boerderij. Nee, of, dat uh,
1: paste eigenlijk ook niet meer in de boerderij. Dus ik denk, ja, oké, okay, dan moeten we maar een bedrijfsband gaan uh, huren of uh, kopen om het daar te gaan uh, realiseren. Uh, daar was ik eerst heel erg enthousiast over om dat te gaan oppakken. Eigenlijk, het was voor het eerst, had ik weer een nieuw project eigenlijk. Echt een nieuw ding en uh, ik was aan het inrichten al in gedachten en uh, ik zag dat helemaal voor me. Ik dacht, dacht oké, okay, als het dan dat hele grote panter is met meer personeel, dan is de sky the limit. Dan moet ik zelf ook eens een keer gaan leren wat marketing is. Want ik had eigenlijk, ik had geen idee, Het deed, deed maar wat en dat kwam allemaal wel goed. Dus ik dacht, dan moet ik een coach hebben uh, in dit hele traject. ben dus ik ben op zoek gaan naar coach. Ik heb Ilko de Boer gevonden als, uh, als coach. En um, eigenlijk in het startgesprek uh, met hem. Uh, zei hij van. Uh, had me vrij snel door. En hij zei van. Ja dat leiding geven. Vind je dat nou eigenlijk. Uh, maar vind je dat nou eigenlijk leuk dan. Vind je het leuk dat je meer mensen uh, moet gaan aannemen. Ja nou ja. Als je, nou, nou, nou ja. Nee eigenlijk niet. Maar ja. ja je moet wat. Het inrichten van het pand was wel. namelijk nou, echt heel erg. Heel
0: erg leuk. Fijn hè,
1: Zou verboden ja, moeten worden. Precies. Ja, ja dat inrichten van het pand, dat ben je in een maand mee klaar. Maar dat personeel, dat, dat blijft samen. Ja. Toen dacht ik, ja, verdomd, ik dat is waar ook. En ga ik, dat nou, ga ik nou de komende 40 jaar van mijn leven iets doen wat ik eigenlijk niet het allerleukste vind. En na dat gesprek dacht ik, nou nou, nee dus. Eerst verklaarde ik hem voor gek dat hij het überhaupt uh, durfde noemen. Dat we niet meer zelf gingen bakken, niet meer zelf gingen inpakken. Maar toen ik daarna geen over geslapen had, dacht ik, ja. Stel dat het zou kunnen. Mijn recept door iemand anders door een andere bakker laten bakken. Uh, onze brownies door een inpakbedrijf laten inpakken. Wat zou dat fantastisch zijn. Uh, wat zou dat fantastisch zijn. Ja, en als ik dan zo'n idee heb, dan is dat natuurlijk het natuurlijk uh, het hek van de dam. Dus daar was weer een projectje. Dat was eigenlijk best uh, het ging niet vanzelf. Ik bedoel, het, waren echt, um, het was echt een moeilijke keuze om afscheid te nemen van uh, mijn medewerkers, van mijn bakker.
0: Ja, want die zaten op de loonlijst, dus die heb je gewoon echt moeten ontslaan. Zeg ja.
1: ja, en dat was een pijnlijk proces. Maar ik voelde gewoon in alles dat het goed was voor mij. Ja, ja dat was ook lastig. Omdat om iets gewoon, echt zo'n keuze te maken die echt eigenlijk alleen maar goed was voor mij. En, Klinkt heel egoïstisch. Hè? Ja, 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 ik vond het heel egoïstisch. Maar ik wist dat het, dat het echt nodig was om, um, om gewoon zelf verder te kunnen in het, uh, in het leven, met mijn bedrijf, met het ondernemerschap. En dat er ook uiteraard weer kansen voor andere mensen uit voort zouden komen. Voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Ja, dat is eigenlijk toen vrij snel, uh, vrij snel gegaan. Ik heb een ambachtelijke bakker gevonden uh, die de volle bereidheid had om uh, onze recepten te gaan bakken... En ja, er zitten gewoon een aantal hele lastige dingen aan uh, bakken met chocolade in de ambachtelijke bakkerij. Ik bedoel, kom maar eens ergens in een gewone bakkerij voor een goede chocoladetaart. Het is niet voor niks dat, uh, uh, dat bakkers die niet bakken. Want het is gewoon een, ja, een heel specifiek proces om uh, met veel chocolade te werken in de bakkerij. Met deze bakker was ze bereid echt om, uh, ja, om er alles voor te doen. Dus dat is nu inmiddels echt een hele goede samenwerking. Het inpakbedrijf, ik ben puur op gevoel gegaan eigenlijk en uh, heb daarmee gewoon een echt hele goede partner gevonden in het um, uh, inpakken van onze brownies. Die het echt gewoon net zo belangrijk vinden als, um, ja, als hoe ik dat vond, dat het allemaal netjes en strak uh, gaat. Um, hè, zo, zo werkt dat voor hun nu, nu ook. En de laatste stap die ik uh, tot voor kort eigenlijk onmogelijk uh, had gehouden was... Uh, om de klantenservice uit te gaan besteden. Want ik had het nu allemaal wel mooi geregeld. Maar toch was ik eigenlijk nog niet echt los, zeg maar. Want ja, ik was gewoon, zat gewoon acht uur per dag moest ik wel... Uh, of eigenlijk langer, twaalf uur per dag... Uh, de e-mail in de gaten houden en de telefoon opnemen. Omdat mensen gewoon vragen uh, hebben... en iets wilden wijzigen nog aan hun bestelling enzovoort. Ja. En ik dacht, ja, wil ik gewoon echt vrij zijn in het leven... Dan moet, er toch ook, dan moet de klantenservice ook door een andere partij uh, gedaan worden. En dat, is, uh, dat proces is eigenlijk nu uh, nou, net zo'n beetje afgerond. Het uh, overdragen daarvan uh, aan een bureau. En uh, ja, vandaar dat ik daar zo heerlijk vanmiddag uh, met jou hier kan, uh, hier kan zitten. Ja, fantastisch.
0: Ja. Ja, en, en hoe is dat nu voor je? Want ja, het is natuurlijk echt. Hè, ik vind echt, het is niet alleen een mooi verhaal, maar het is ook wel. Hè, er zitten heel veel wijze lessen in. Zeg maar, die als, uh, nou, ik hoop ook dat het luisteraar daardoor geïnspireerd raakt. Ik kon je heel veel zeggen, van, je doet heel veel op het gevoel. Het moet goed voor je voelen, zullen we maar zeggen. Maar ja, het is ook elke keer een proces. Hè? Van, uh, je, je, ja, je overkomt iets in je leven. en Dan denk je van, hé, hey, maar het leven is te kort. Dus ik wil het ik wil anders doen. En dan maak je je keuzes in. Die keuzes die lopen uit de hand. Ze zeggen ja, dit is het ook niet. Dus je maakt weer keuzes. Dus je, maar elke keer kom je tot een aantal keuzes. Maar je neemt ze ook, weet je. Dus het is ook ergens iets in jou wat wel die actiebereidheid heeft. Want ik kan me ook voorstellen, ja, als je vier jaar lang met iemand samenwerkt. En dat bevalt goed. Ja, dat, dat doet ook iets in een relatie. En neem daar dan maar je afscheid van. Ja, dat is natuurlijk niet de stap. Dat begrijp ik ook wel. Het is niet meteen. Uh, vandaag bedenken dat morgen is het geregeld. Maar het is wel een stap die je hebt genomen. Alleen maar voor je, voor je, eigen, uh, voor je eigen pad. Voor je eigen ondernemerspad wat je loopt. Ja. En uh, nou, je hebt nu bijna alles uitbesteed. Volgens mij zijn er nog een paar dingen. Maar dat, dat gaat komen waarschijnlijk. En dan ben je gewoon vrij. Dan kun je gewoon, heb je een bedrijf wat goed loopt. Uh, en jij hebt de optimale vrijheid daar, uh, daarin. Kun je eens wat vertellen over hoe, jij, hoe, je, hoe je dat of hoe, hoe dat voor je is zeg maar, om, om dat soort keuzes te maken? Of is dat gewoon iets dat je zegt van ja, maar dat, ja, dat, dat denk ik niet over na. Dat gaat gewoon natuurlijk.
1: Uh, bedoel je bijvoorbeeld uh, afscheid nemen van personeel? Ja,
0: bijvoorbeeld dat soort dingen. Je, zegt van, nou, je komt tot de conclusie van ik wil het niet op deze manier doen. Iemand anders die informeert je van goh, besteed het is uit. Ja, dan, dan slaap je dan eens een nachtje over en dan komt tot de conclusie van ja, dat ga ik doen. Maar ja, ja, tussen we... ja, ik ga het doen en het ook daadwerkelijk doen, zit vaak nog een... Er zit vaak nog een heel proces voor heel veel mensen die dan dat of denken van ja, dat zal wel en daar dan nog jaren over doen. Maar jij hebt het vrij snel opgepakt en dan zegt van ik ga het gewoon doen.
1: Ja, ik weet niet of ik er echt samenhangend antwoord op kan, op kan geven. Maar er zijn volgens mij wel een paar ingrediënten uh, voor mij die echt heel erg behulpzaam uh, zijn altijd. Uh, wat, uh, waar ik gewoon mijn, mijn genen of mijn ouders of zoiets uh, dankbaar voor ben, is dat het uh, in mij zit. Uh, dat ik... Geen genoegen neem met als iets, iets wringt. Okay. Um, dus ik pak het, ik wil het aanpakken. Yeah. Uh, meestal lukt dat uh, niet gelijk. En dan word ik uh, depressief, zaggerijnig. <laughs> Naar, vervelend. Iedereen vindt me vervelend. Dat bereikt ergens... Dus ik schets nu het patroon even hoe dat ja. gewoon gaat. Dat bereikt ergens een soort van dieptepunt. En um, dan denk ik... Uh, Oké, okay, ik moet iets doen wat ik nog niet... Dit, wer dit werkt niet. Ik moet iets doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Dus dan ga ik iets doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Het maakt niet uit wat, maar... Een er moet, de, de, de moet, de precies, er moet ja. gewoon een patroon doorbroken uh, uh, worden. Dus um, dat kan zijn. En, uh, ergens een uh, training volgen. Uh, nou, in ieder geval zijn er vaak toch wel, wel grote dingen. Grote besluiten. Uh, dus die, dat laatste ding van dat ik um, voor een coach gekozen um, heb... Um, op zich misschien niet zo heel erg bijzonder. Maar wel de investering die daarmee gemoeid uh, was. Die was voor mij echt heel erg bijzonder. En ik dacht. Uh, het maakt me niet uit. Ik voel gewoon dat dit tot een verandering gaat leiden. Of het een goede verandering is. Ik zou het niet weten. Maar ik weet in ieder geval dat dit. Ja, het zagerij waar ik nu in zit. <laughs> dat gaat ook niet werken. Nee. Dus ik voel het dwingen. Het wordt echt allemaal nee, ja, ja. heel erg vervelend. En ik ga iets, iets anders doen. Uh, daarin, zeg maar. Dus dat, dat helpt. Dat helpt mij gewoon altijd. Als ik denk, nu weet ik het echt niet meer. Nou, ga maar fietsen of in het. Oh, oh, doe, ga iets anders doen. Iets wat je nog niet gedaan hebt. Uh, wat me enorm helpt is. Um, uh, ik heb een, een paar, een, eigenlijk een handjevol. Echt extreem goede uh, vriendinnen. Die altijd eerlijk zijn. Dus. Um, bij, bij wie ik met dit soort. Ook met dit soort chagrijn. Maar ook met, met de dilemma's of zoiets waar ik mee zit. Um, Waar wie ik terecht kan. Um, en die eigenlijk altijd eerlijk reageren of luisteren of wat dan ook. Maar gewoon een paar van die uh, ja, echte vertrouwenspersonen Helpt me enorm. Ja, ook een soort van echt uh, heel diep geworteld vertrouwen. dat uh, als ik iets graag wil, dat, dat ze gewoon eigenlijk rampspoed volbehouden. zeg maar, gewoon maar één ding kan gebeuren. En dat is dat gewoon uitkomt. Dat is, ja. um, dat is echt mijn ervaring in het. Uh, in het leven, als ik terugkijk, van um, iets wat ik echt graag wilde, is eigenlijk in alle gevallen uh, gebeurd. En uh, godzijdank is er niks uh, En zussen gekomen, zo moet ik zeggen. Hè? Geen uh, terroristaanslagen of wat dan ook. Nee. Dus, dus dat soort dingen voorbehouden um, heb ik gemerkt. Dat uh, ja, als je zelf het gewoon werkt voor dat wat je, hoe je het graag wil, je moet het gewoon eerst wel voelen natuurlijk. Hoe wil ik het graag? En jezelf in de conditie brengen dat je het kan voelen. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke trouwens. Want um, ergens in dit traject um, ontdekte ik dat ik... Uh, de naam maakt me niet zoveel uit, maar uh, dat ik hooggevoelig ben, zoals dat dan heet. Er was een moment dat die bakker uh, in mijn keuken aan het werken was. Uh, zoals altijd met de radio aan. En zoals altijd werd ik echt... Ik ben gewoon, Knetter gestoord van die muziek. En zoals altijd gaf ik mezelf echt verschrikkelijk op de kop dat ik knetter gestoord werd van die muziek. Want ik dacht, ja, wat ben je nou voor ouderwetse uh, Dat moet toch kunnen dat die meid gewoon lekker naar de radiosender uh, luistert. Uh, maar ik kon mijn werk niet doen omdat ik door werd afgeleid. Op een dag zat ik achter mijn computer in mijn uh, kantoortje waar ik dat geluid allemaal hoorde. Ik googelde. <laughs> ik werd echt gek van mezelf. Ik moet iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Dus ik googelde op allergisch voor mensen. <laughs> Omdat ik zo allergisch was voor die muziek en die sfeer. En, zo. en toen vond ik een, een kenmerkenlijstje... van waar hoge gevoelige mensen last van kunnen hebben. Dat had ik allemaal. En de twintig kenmerken en ik had er 19. En ik dacht, ah, oh, het is gewoon... En, en de helft van de mensheid is ongeveer zo. Dus ja. ik dacht, het is, niks, het is niks geks. Het is gewoon zo... En, oh, je kan er gewoon... Dit hoeft niet weg. Het is gewoon zo. En ik kan er iets aan doen. Ik ben niet stom. Ik hoef me hier niet zo over te voelen. Maar ik kan er gewoon iets aan doen. Dus toen ik dat... Het was zo'n enorme eye-opener. Dus um, toen heb ik de volgende dag aan Haag gevraagd... of ze wellicht uh, een uh, koptelefoontje zou willen dragen... met de muziek op. Nou, was geen enkel uh, probleem. <laughs> was geen enkel probleem. En toen was dat ding verholpen. Dat was echt zo'n enorme eye-opener. Dat ik dacht... Die geurtjes, die al die, die meiden van 15, ja, weet je wel, ja. wat die allemaal aan geurtjes op hebben. Ja. Al die verschillende merken, dat allemaal door elkaar. Ja, ik weet niet hoor, maar er gaat er iets, er gebeurt iets raars in mijn hersens, waardoor ik dan niet meer kan functioneren. Ik had mezelf altijd op de kop gegeven dat het zo was. Maar ik dacht, hé, hey, dit is mijn bedrijf. Vanaf nu. Mogen we geen geurtjes meer op? Nou, dat wordt even heel raar ontvangen. Echt, die kijk je aan. Alsof je de meiden van vijf. Alsof je totaal debiel bent.
0: Welke planeet ben jij komen te zijn? Ja. Ja. Maar daarna
1: was het, was, was, het zo, was het gewoon klaar. En ik dacht, ja, zo simpel is het. En dat heeft gewoon alles te maken met... dat je jezelf daarin gewoon echt extreem serieus uh, neemt. Hè? Want het is jouw bedrijf. En het is ook echt de bedoeling dat je dat gekke... dat je die gekke set van eigenschappen hebt... Uh, die maken dat jij jij bent. En het, is niet, het hoeft niet hier een beetje bijgeschuurd. en daar een beetje zodat je gemiddeld gaat worden. Maar het is gewoon echt de bedoeling dat je zo, ja. raar, uh, dat je zo raar bent. Zo raar bent.
0: <laughs> ja, maar dit is wel heel erg mooi, want het is precies wat je zegt. Want het gaat om jou als persoon en jij bent gewoon de eigenaar. Ja. Het, is jou, het is jouw legacy, het is jouw idee, het is jouw creatie. Door, doordat jij dat doet, hebben die anderen ook het werk. Dus ja, jij bepaalt gewoon. Zo simpel is het gewoon. En als jij het anders wil hebben, dan doe je dat gewoon. En ja, dan kijk eens maar even raar. En, en voor mij is echt... dat
1: heel lang niet gewoon, echt helemaal niet gewoon geweest. Um, en ik, het is echt fantastisch om daar wel, uh, ja, ja, om kom... dat allemaal heel erg serieus te nemen van jezelf. Uh, al die voorkeuren. Ja,
0: fijn hè? Ja. Ja, dus dan creëer je mee een leven om je heen, zeg maar, die gewoon past zoals jij het best functioneert. En daarmee floreert ja. natuurlijk het bedrijf natuurlijk ook heel erg
1: Ja, tof. enorm. Ja.
0: Heel erg tof. Als we nou uh, elkaar volgend jaar weer rond deze tijd zouden spreken. Waar, waar, waar staat Brownies per post dan?
1: Mm, dat is een hele goede vraag, Pieter. Dank je. Graag gedaan. <laughs> ik weet het echt niet. Dus uh, dat is... Uh, als je, ik als weet, je mag dromen. Als, toch? Ik, als ik mag dromen. Ja. ja of, uh, of wel. We zijn bezig met die buitenland-expansie. Ja. Uh,
0: Omdat DE. Ja. Onn ja. <laughs> okay.
1: BE. In BE, ja. Okay. ja. DE, on, ja, en, ja. En BE, ja. Of het is verkocht, wellicht, dat zou ook kunnen. Ik vind het mooi dat je
0: dat zegt trouwens, hè. Want dat is ook al ik durf je iets... bijna niet te zeggen, nee, in dat, dit begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, maar ja
1: ik, wil graag, ja, ik wil ook graag eerlijk zijn, eigenlijk.
0: Ja. En, uh... ja, dat is wel grappig, want heel vaak, je hebt een soort ondernemerscirkel, heb je en een van de stappen, de laatste natuurlijk, is ook verkoop. Dus ook als ik vaak met ondernemers uh, aan het werk ben, dan vraag ik ook: uh, wanneer ga je het verkopen? Dan zie je ze echt, de meesten die, die vallen van de stoel van, ja, verkoop, ga je nooit verkopen. Maar het is gewoon interessant om na te denken over wat zijn de mogelijkheden die je met je bedrijf hebt. En verkoop is een mogelijkheid. En ik denk dat het ook goed is als ondernemer om daar gewoon over na te denken. Het hoeft, niet, het hoeft geen realiteit te worden. Maar het, het kan een realiteit. Er kan op een dag iemand op de stoep staan die zegt van goh, ik vind jouw bedrijf zo interessant. Of dat je andersom denkt en je denkt van nou, ik vind het mooi geweest. Het is tijd om het door te geven aan iemand anders die, die de volgende stap daarmee wil en kan maken. Dus uh, hele mooie. Spannend.
1: Ja, dat is, uh, inderdaad, uh, dat is inderdaad heel spannend. Ik ben zelf heel benieuwd uh, waar het staat. Ook. Yeah. Ja, dat kan echt... Um...
0: Dus jij hebt ook niet echt... Want dat hoor ik eigenlijk ook zeggen. van Je hebt niet echt een uitgebreid pad. En je zegt, van, nou, over tien jaar wil ik daar staan. Zo moet het zo... Zo gegroeid zijn en dat soort dingen. Eigenlijk laat je het meer organisch altijd, gaan, altijd
1: wel gehad, altijd wel gehad. En um, um, wat mij dat gebracht heeft... is dat ik nu ben waar ik ben. Ja. Um, maar ook dat ik altijd bezig was met de doelen najagen. Doelen die belangrijker waren... dan uh, eigenlijk al het andere in het uh, leven. Dus, na, uh, dus ik, weliswaar was de focus volledig op uh, brownies. Maar daarin uh, heb ik altijd wel heel erg doelen gesteld. Dit is waar ik naartoe werk. Um, ik, ben toch, ik ben ook wel behoorlijke workaholic. En um, in het onderzoeken... Dus ik dacht, er moet ook een keertje onderzocht worden van wie ben ik nou eigenlijk precies zonder werk. Hè? Dus dat,
0: nee, dat kan helemaal niet.
1: <laughs> ja. jij bent brownie-professional. Dat, dat ja. kan helemaal niet. <laughs> ja. en, maar ik ben er zelf nog niet bruin van geworden. Dus dat dus nee. is toch niet echt waar. En uh, ja, ik dacht, dat dus begon eigenlijk toen ik daarover begon na te denken. Van dat onderzoek, dat begon eigenlijk met uh, uh, dat ik gewoon voelde van ik wil niet een volgend... Grote stellen voor mezelf. Het gebeurt, ik bedoel, ik weet van mezelf dat ik zo perfectionistisch ben. En zo gedreven. En dat ik zo hou van werken. Dat, dat bedrijf, dat, dat loopt wel. Hè? Dat laat ik niet versloffen. Dat laat ik niet verslonzen. Dat, uh, uh, dat gaat gewoon goed. Maar in het onderzoeken van... Uh, ja, wie, wie ben ik nou verder eigenlijk nog? Als ik niet werk? En hoe zit het eigenlijk allemaal met mij? Uh, dacht ik, is het nu in ieder geval tijd om... Uh, nou, ik voel ook geen nieuw groot doel, weet je wel. Dus ik voelde het gewoon niet. Ik voel niet nu een hele natuurlijke drive van we moeten naar Denemarken of het moet verkocht worden. Of... Ik voel het nu gewoon even niet. En uh, eigenlijk, dat vond ik vroeger gewoon een hele enge toestand om daarin te zijn. Van, uh, het is gewoon makkelijker om gewoon te jagen, het doel te halen, lukt niet. Iets anders proberen. Die modus is veel meer natuurlijk dan... Ja, je verhouden tot... Uh, het is. is er niet zo'n ja. uh, zo heel groot doel. Mensen vragen dat dan nou. Dus toen ik, ik uh, bekend vertelde van... ik ga, ga een aantal bedrijfsactiviteiten uitbesteden. Ze horen het nauwelijks. Ze zeg, wat is het volgende dan? Wat ga je doen dan? Ik zeg, zeg toch, ga... ...activiteit uitbesteden. Ja, maar waarom dan? Wat ga je doen dan? Ja, nou, niks. Uh, niks. Ik ga het uitbesteden. Oh, maar je hebt niet... Nou, je hebt vast wel... ...je wil het nog niet zeggen, maar er is vast <laughs> een nieuw ding... ...wat je gaat doen. Ja, misschien, maar ik weet het nog... ...ik weet het niet, dus... <laughs> nee, zo is het nog steeds. En um, Dus ja, daar bevind ik mij in. Mooi hoor, echt ja. heel
0: mooi. Echt een ja. mooie reis uh, die ik zie. En uh, ja, ik, ik kan haar zien, dus ik zie haar ogen ook stralen... ...dus ik weet dat het gewoon klopt. En dat is best wel knap, want uh, als je natuurlijk elke keer... Bezig bent om iets na te jagen. En nu dus het durft te laten zijn. En de ontdekkingstocht. Naar uh, wie ben ik eigenlijk nog naast het bedrijf. Want ik denk dat dat voor veel ondernemers geldt. Het is gewoon een soort identiteit geworden. Hè? Het, do, het is natuurlijk je kind. Je hebt hem grootgebracht. Uh, je bent er continu mee bezig. Maar je bent natuurlijk ook gewoon. Het, het ondernemer zijn is een rol. In principe die je in het leven speelt. Je bent natuurlijk veel meer dan dat. Het kan een grote rol zijn. Maar het betekent wel dat je meer bent. En ik denk dat dat voor veel ondernemers ook goed zou zijn. Om gewoon ook daarnaast. Deze vraag die jij nu aan het onderzoeken bent, van wie ben ik nog meer naast dit naast bedrijf? Dat is een hele mooie, zeg maar, die, die veel mensen eigenlijk uh, zouden moeten oppakken, mm. denk ik. Uh, maar ja, dat is ook wel een beetje spannend misschien wel. Van, ja, wie ben ik nog meer? Ben ik überhaupt nog iemand naast dit bedrijf? Ja, ja nee? precies.
1: Het is, het ja. ja, ja, het is goed ja. vind... Nou ja. Maar jij ja, doet, het, ook het, ook, jij doet ja, het, jij doet het. Jij onderzoekt ja, het, zeg maar. Ja, ja. Ja, heel erg ja.
0: Als je nog kijkt naar, naar brownies, hè, uh, want jij bedenkt de recepturen bedenk jezelf, hè? Ja. Tot, wat is nog een, uh, een, een smaak die, of een, een combinatie die je bedacht hebt... of die in je hoofd zit, maar die je eigenlijk nog niet durft te doen... omdat die zo bizar is? Heb je die?
1: Ja. Um, ik heb eigenlijk een tijdje geleden de tomatenbrownie uh, bedacht. En um, het was gewoon een gekkigheidje eigenlijk. Ik was met wat andere uh, recepten aan het experimenteren. Ik had een beetje beslag over. En er stond nog tomatenpuree in de koelkast. Ik dacht, hé, hey, dat gaan we even bij elkaar gooien. Haha. En toen proefde ik hem en toen dacht ik, verrek, dit is gewoon echt heel lekker. Cool. Maar ik dacht, hier is de mensheid niet klaar voor. Uh, dus toen heb ik een, um, uh, dat heb ik even, was, hoe ging het precies? Ik heb het een beetje uitgeprobeerd op Facebook. Als een, uh, ik heb hem geïntroduceerd als uh, net voor 1 april of op 1 april was het geloof ik. Als uh, dit is uh, de nieuwe limited edition binnenkort in de webshop. En ik dacht even kijken hoe de mensen reageren. En de meesten de, uh, reageren uh, toch eigenlijk uh, uitbundiger, nee, nee, maar dan negatief zeg maar, dan dat ze ooit gedaan hadden met woorden die ik echt nog zelden gehoord had over brownies als in uh, en enzovoort. Nee, ik dacht, hier is de mensheid nog niet, <permanently> <laughs> nog niet klaar voor. Maar uh, met tomatenpuree en dan voegen we er basilicum uh, aan toe of misschien basilicum. Olie of zoiets. Ja. Uh, die gaat er een keertje komen. De brownie Italianen. Ja. Klinkt goed.
0: Ja, som, ja, ja ze doen sterrenchefs dat natuurlijk vaak ook. Hè. Die bedenken ook iets zeg maar. En er komt vaak iets heel moois uit. Uh, wat we nu dan nog niet begrijpen. Maar over een tijdje wel. Ja. Dus dat, uh, oh wat leuk. Heel erg tof. Tof dat je het ook al delen trouwens. Dat vind ik ook wel cool. Ja. Als je uh, nadenkt over je brownies. Uh, wie, welke, welke klant zou jij graag nog eens een keer een brownie willen leveren? Heb je zo'n iemand? Zeg van, oh, dat zou ik echt tof vinden als die daar terecht zou komen.
1: Ja. Brownie Dutch.
0: Brownie Dutch. Ah, ja, cool. Dat zou wel heel cool zijn.
1: Nooit gedacht om mezelf op te sturen? Uh, jawel. Uh, maar volgens mij... Uh, voor de ja, de, ja, voor ja.
0: degene die dat niet weten. Hij is rapper, hè, bijvoorbeeld. En volgens mij zit hij in de gang van Ali B en zo een beetje, toch? Ja, klopt ja, inderdaad. Ja,
1: ja. Klopt inderdaad. Uh, ik kan natuurlijk niet zeggen welke celebrities uh, ze wel niet gehad nee, hebben nee. Van, uh, van anderen. Maar het leek me... En sowieso, als hij ze zou krijgen... Van iemand anders. Want zo gaat het dan uh, meestal. Dan zou ik het niet kunnen zeggen. Ergens. Het, ja, maar het vind zou ik tof dat zijn als hij gewoon... ergens een fotootje maakt. Dat ja, zou echt zo tof zijn als hij dat zelf. Uh, als, als brownie Dutch ergens zou posten. Van kijk nou Dutch brownies. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, 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 Dus dat is wel. een. Uh... Oh, en dan kijken of dat echt letterlijk een droomklant is. Uh, uh, dat weet ik niet. Maar uh, het zou het echt leuk vinden als ze bij hem terecht, uh, kwamen. Maar ja, celebrities en brownies, dat is echt een ingewikkeld ding hoor. Pieter kan ik hier inmiddels uh, vertellen. Uh, die zijn allemaal bang dat ze gespot worden met chocolade aan de mond. Oh ja,
0: natuurlijk, <laughs> Ja, ja, ja. Guilty pressure. Ach, ja. Ja. Oké. Ja.
1: Okay. ja.
0: ja. 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 Uh, misschien ook nog een keer een marktcalorie arme brownies. Ja, zeker, zeker. Ja. Dat is
1: nou ja, dat is nog wel een dingetje. Ja. 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 Geinig, geinig.
0: Ja. Als je kijkt naar je uh, ondernemerschap. Uh, wat is het beste ondernemersadvies wat je ooit in je hele carrière hebt gekregen? In je ondernemerscarrière.
1: Dat ik, dat ik moet ondernemen in mijn eigen stijl. Dus mijn eigen. De voorkeuren van hoe ik het liefste werk. werk dat ik die gewoon absoluut serieus neem en doorvoer in mijn eigen bedrijf. En alleen als, als ik het lekkerste werk in mijn eigen bedrijf. Ja, dan kunnen daar de beste dingen uit voortkomen. Als ik zelf al creëer dat ik dingen doe waar ik eigenlijk niet zo blij van word. Ja heel ja, Logisch, ja. Hoe kunnen ja. anderen daar
0: blij van worden dan? Hoe kunnen anderen ja. daar,
1: uh, daar dan blij van uh, worden? Dus dat, dat eigenlijk heeft me ook ja, doen realiseren van al die gekkigheid die iemand, die een persoon heeft. Of al die eigenaardigheden die je hebt. Ik vind dat ik er veel heb, maar... Eigen dat, en aardigheden is het, hè? Precies, ja. eigen en aardigheden. Dat is, het is gewoon de bedoeling, ja. Ja, en, uh, en dat je dat dus als je ondernemend bent, dat je dat laat zien aan de wereld, wat die eigenaardigheden dan allemaal zijn uh, ja, dat vind ik echt heel uh, inspirerend, en ik vind ook zelf ondernemers die dat echt doen uh, bedrijven die, uh, zo, uh, die zo werken, die vind ik eigenlijk ook allemaal inspirerend en ja, daar koop ik graag en daar word je blij van en
0: uh, als, uh, dit is een podcast die uh, wordt veel geluisterd onder ondernemers wat, zou je, wat, wat voor advies zou je hen willen meegeven? Ik heb al heel veel mooie tips in dit, uh, in dit interview gegeven. Maar van, nou, als ik ze één ding mee moest, zou willen geven. Dan zou dit het zijn. Ja, als een soort, nou, dat, soort ja, dominee zeg maar. Die jij evangelie mag verkondigen. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, voel nu of er, of er iets is wat wringt. En zo ja, pak het aan. Pak het echt aan. Ook al is het moeilijk wat je, wat je te doen staat. Dat zou, echt mijn, advie dat zou, mijn, advies, uh, zou mijn advies zijn. Ja.
0: Neem die beslissingen en neem ook actie op die beslissingen. Ja. Hoe moeilijk ook.
1: Ja, en als, je, als het niet. En betrek, betrek er ook mensen bij eigenlijk, hè? Want. Um, doe
0: het dus niet alleen.
1: Doe het, doe het inderdaad niet alleen. Want het is echt super fijn, heb ik ook gemerkt. Als uh, uh, andere gelijkgestemden uh, in dat proces tegen je zeggen: van ja, ik snap het. Ik snap dat je die keuze wil maken. Kijk, mijn. Um, uh, en, en dat soort dingen worden meestal niet gezegd. Uh, door je ouders, soms niet door je partner, familie, mensen dichtbij. Uh, door die mensen wordt dat wordt meestal niet gezegd. van nee. Ik snap het, dat jij dit zo wilt. Maar, maar
0: die snappen het ook niet. Want het is natuurlijk, ja, als je niet een eigen bedrijf hebt, dan weet je ook niet wat het is om een eigen bedrijf te hebben. Dus ik kan me ook voorstellen, dat, dat betreft is het soms best wel eenzaam. Dus, ja.
1: Ja, of door mensen die misschien in de aard zelf wat minder ondernemend zijn. En wat meer geneigd ja. zijn om zich te schikken in waar ze in, um, in terecht uh, komen. Het helpt gewoon als mensen die net zo ondernemend zijn als jij. Uh, gewoon je snappen. En dat, alleen al dat te horen. van Ja, ik begrijp het. Het is gewoon zo'n enorme uh, stimulans. En vervolgens gaan mensen dan wel meedenken over hoe het ook zou kunnen. En je op, uh, op ideeën helpen. En, uh, en dat zeg ik als best wel relatieve... Uh, Einzelganger, eigenlijk. Maar uh,
0: dat is ja, dus dat is wel. Zelf wel echt, jij uh, gebruikt hulp ja. zeg maar, van anderen. Dat is toch wel bijzonder. <laughs> dus als jij het kan, <laughs> dan kan iedereen het eigenlijk.
1: Echt, zeker, ja. ja. Ja, ik hou enorm van alleen zijn. Ja.
0: Supermooi. We zijn bijna bij het einde van, van, dit, uh, van dit interview. Als je kijkt naar Brownies per Post. Het is een, het is, het is een, een cadeau eigenlijk. Wie, wie zijn een beetje je klanten? Waar, waarvoor gebruiken ze het? Dit is even het promotie-stukje uh, binnen, de, binnen de podcast. Oh, ja. en het, dat, dat zeg ik er even bij, zodat je ongebreideld dat kan doen.
1: Ja. Um, nou ja, eigenlijk kan je op het moment dat je eigenlijk iets tegen iemand zou willen zeggen, hè? je wil iets uiten, een bedankje, een ik denk aan je, een hart onder de lim, wat dan ook, en je wil daar iets extra's aan toevoegen. Um, dan is brownies post eigenlijk ideaal. Dus het is, het is, ik denk aan je, maar dan nog een klein beetje, nog een klein beetje meer. En kijk, ik heb een cadeautje voor je. En um, uh, dus iedereen die dat überhaupt zou uh, voelen, en uh, niet bang is voor een beetje calorieën, die, uh, <laughs> of die een goede smaak weet te waarderen. Ja, precies. die, voor
0: lekkere, lekkere die ding gewoon geval van lekkere
1: dingen. die gewoon weten, ja, persoon, genieten met maat en zo, dat soort dingen. Dan... Um, ja, daarvoor is, uh, zijn de brownies heel erg uh, geschikt. En um, ja, dat geldt eigenlijk gewoon zowel in je privéleven als, um, als uh, zakelijk. En, uh, <coughs> en zelfs als je, met name dan als ik um, het over zakelijk, maar eigenlijk ook privé. Als je, je zou eigenlijk een oefening kunnen doen eigenlijk iedere week. Het is gewoon enorm praten in mijn eigen straatje dit, maar ik doe zelf de oefeningen. Uh, ook nog geregeld. Want uh, zoals de loodgieter zelf een lekkende kraan heeft... vergeet ik uh, zelf eigenlijk best wel heel vaak cadeautjes te geven. En daarin heb ik op een gegeven moment voor mezelf bedacht van... Uh, tegen wie wil ik deze week iets speciaals zeggen? En uh, soms gaat dat gepaard met brownies en soms ook niet. Maar uh, daar echt over na te denken... ja, dat maakt het leven gewoon leuker, uh, volgens mij. Van, ja, wie heeft mij iets gebracht? Uh, wie wil ik een hart onder de riem steken? Wie moet even weten dat ik aan hem of haar uh, denk... Ja, en dat kan je echt heel erg goed doen. Uh, het gebaar middels de, de brownies in de brievenbus.
0: Ja, ja. ja. en ik, ik kan uit eigen ervaring spreken. Ik heb ze nog nooit gehad, maar ik, ja, ik heb ze wel gehad. Ik heb ze vandaag van jou gehad natuurlijk. Dus ik heb heb ze je ze nog nooit per
1: post gehad? Nee, ik had. heb ze nog
0: nooit per post gehad. Ja, ik heb ze één keer naar mezelf toe omdat je toen een special edition met stroopwafels ging doen. ik dacht, ja, die moet ik gewoon proberen. Ja. Dus, dus toen heb ik ze naar mezelf gestuurd. Wel met een leuk kaartje, met dat ik heel erg blij met mezelf was. Dus dat was leuk om te ontvangen. Maar ik Ach zou... god, had ik
1: dan deze vanmiddag maar wel in de brievenbus nee, gegooid. Nee, in nee, plaats nee, van dat nee, ik nee, ze nee. had gegeven. Nee, heel, nee. Erg, blij mee, heel ja. erg blij
0: mee. Maar het is een hele mooie, wij gebruiken het ook heel vaak voor klanten die zeg maar, iets bijzonders doen. Of wat dan ook, die een stukje hart onder de riem of wat dan ook uh, nodig hebben. En het is een hele mooie manier. Dus ik zou zeker zeggen, ga gewoon even op de site kijken. Browniesperpost.nl Daar vind je alle mooie smaak. Je kunt op een nieuwsbrief inschrijven, en dan krijg je special editions. Nou, ehm. Um, ja, en als je het niet, uh, niet voor iemand anders dan doe, je, doe je zelf af en toe een plezier <laughs> ja. zou ik zeggen. <laughs> Helemaal goed. Ja, Marlijn, uh, uh, nou, we hebben ruim uh, bijna een uur en een kwartier met elkaar zitten kletsen. Uh, heel mooi. Uh, mooie lessen ook uh, die erin zitten, die worden ook meegenomen in de podcastnotities. Dus die kunnen mensen nog een keer terugkijken als ze dat uh, downloaden. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of wat we iets, is er nog iets waar je uh, nou, ja, niet alleen op terug wil komen? Of dat we vergeet, wat ik vergeten ben te vragen, waarvan je zegt, maar ja, dat. Dat moet ik eigenlijk nog wel even vertellen.
1: Nee, ik zit er eigenlijk juist te bedenken hoe ontzettend leuk ik het uh, vond om, um, om mijn verhaal zo te vertellen. En daar de gelegenheid uh, voor te krijgen. En dat het een, um, ja, dat het voor mij ook weer op een bepaalde manier een stukje afrondt. Dus enorm bedankt uh, daarvoor, Pieter, voor deze uitnodiging. Uh, ik vond het echt heel erg leuk uh, ja, om mijn pad zo te mogen uh, toelichten. Ja. ja.
0: Nou, super, dankjewel. Ik wil je ook heel erg bedanken. Uh, ook voor je open en eerlijke gesprek. Alle persoonlijkheden die je er ook in deelde over je ziek zijn. En wat dat teweeg heeft gebracht. Uh, en ik denk dat, ja, dat dat maakt je puur en uniek, denk ik ook. Uh, dus uh, dankjewel voor, uh, ja, voor je verhaal. En ik hoop dat anderen hier heel door geïnspireerd raken, zeg maar. En zeggen van, wow, weet je, ik ga echt dat eigen leven leiden. Want ja, dat is eigenlijk de essentie, ook in het ondernemerschap. Kies gewoon voor je eigen pad. En de rest is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus... Uh, Super dankjewel. Ja. En um, ik wens je een hele mooie dag toe. En een mooie week. En uh, wie weet spreken we elkaar volgend jaar eens. En eens kijken waar je dan staat. Is het daar verkocht of niet? Ja. Wie, wie zal het zeggen? Of zitten we in het buitenland? Oké, okay, dit was het uh, mooie interview met Marjolein. Uh, de podcast notities die kun je downloaden. Ga daarvoor naar de desbetreffende aflevering. Ik zal het ook nog in de aftiteling even noemen. Zodat je ook weet waar je ze kan vinden. En uh, ja, niets anders dan... Ik hoop dat je geïnspireerd geraakt bent en dat je gewoon actie onderneemt om weer die volgende stap in ondernemerschap te nemen. Dit was alweer het tweede deel van het mooie interview wat ik had met Marjolein Kleine van Brownies per Post. Wat een mooi bedrijf heeft zij en wat een mooie onderneemster is ze. Ik hoop dat je in ieder geval geïnspireerd bent geraakt door haar. Dat je ja, de lessen die zij ons meegaf in het interview, dat ze je die je eigen kan maken en dat je daaruit kan leren... om ook te kijken hoe kun je je focus aanbrengen... en daarvoor gaan waar echt je hart ligt. Een van de waardevolle dingen die ik elke keer bij haar terug hoor... is dat je ook weer terug gaat naar een soort essentie. Waarom deed ik dit eigenlijk? Waarom wilde ik dit eigenlijk? Wat, wat was nou eigenlijk de reden om iets te beginnen? En wat zij natuurlijk ook heel vaak aangaf... is dat als er iets wrijft of niet goed gaat... Pak het gewoon aan. Luister ernaar en ga het gewoon anders doen. Dat is natuurlijk ook het mooie van het ondernemen. Wij kunnen dat gewoon ook. Je kunt elke dag besluiten om opnieuw te beginnen, andere keuzes te maken. Het is aan jou om dat op te pakken. Ik vond het in ieder geval heel waardevol. Ik heb natuurlijk ook weer de podcastnotities heb ik voor je gemaakt... waarin ik mijn lessen die ik uit dit interview heb gehaald met je graag met je deel. Als je die wil hebben, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 125... Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 185. Daar kun je ze heerlijk downloaden. En heb je ze zo in je mailbox zitten. Mocht je denken van wow, dit interview is super waardevol... voor een ondernemer uit je omgeving. Dan natuurlijk van harte uitgenodigd om het door te sturen. En altijd leuk natuurlijk om en uitgenodigd... om ja, je inzichten te delen op de diverse social media waar deze podcast terechtkomt... of op de kanalen waar die verschijnt... of op onze website. Van harte uitgenodigd. Wil je persoonlijk reageren... dan mag dat natuurlijk ook altijd. Mail me pieter@puurs.nl. Ik vind het altijd super tof om van je te horen. En ja, ik wil eigenlijk niet anders zeggen... dan een heel fijn weekend. Geniet daarvan. En ik spreek je graag weer volgende week... met een, een nieuwe podcast. helemaal speciaal gemaakt voor jou alleen.
1: Een fijne week, een goed weekend... en tot volgende week. Hoi!